0: Bonjour cher Matineau, on se retrouve pour le dernier rendez-vous de la semaine accompagné de deux consoeurs passionnés qui me retrouveront en plateau juste après la titrologie. Marion Beauvallet me rejoindra pour discuter de l'enquête du centre Hubertine-Auclair publiée la semaine dernière sur l'accueil des victimes de violences sexistes et sexuelles au sein des commissariats. Un rapport passé à peu d'exceptions près Inaperçu, mais dont les conclusions choc mériteraient d'être connues et médiatisées. J'accueillerai ensuite la journaliste et réalisatrice Sihem Saber pour venir revenir sur un drame qui serait presque passé aussi inaperçu si le site au féminin ne l'avait pas évoqué dans un long papier publié hier. Le 19 janvier dernier, un jeune homme de 17 ans, placé dans un hôtel, dans un hôtel social par la ZEU près de Lyon, a été retrouvé mort. Par son compagnon de chambre, l'adolescent serait décédé des suites d'une consommation d'alcool et de drogue lors d'une soirée à laquelle il aurait participé la veille au soir. Prévenu par le gérant de l'hôtel, les secours n'ont pas pu ranimer le mineur isolé, un demandeur d'asile originaire de Libye. Cette terrible nouvelle relance la question de la protection des mineurs et jeunes majeurs placés par la ZEU. Ils sont 350 000 en France. Ancienne enfant placée et militante pour la protection de l'enfance, Siam Saber témoignera du destin difficile de ces enfants placés à l'Azeu, qui, à leur majorité, sont livrés à eux-mêmes, parfois laissés à la rue. On verra que son engagement en faveur des enfants sacrifiés de la République continue de bousculer sa trajectoire de vie et professionnelle. Si l'on peut parler de ces problématiques cruciales complètement occultées par les médias mainstream, ou qui, lorsqu'ils choisissent d'en parler, hein, c'est de manière superficielle ou opportune, c'est parce qu'on peut compter sur votre soutien. On vous donne rendez-vous sur la plateforme OCAPAL pour continuer de donner de la force à notre travail, le tv.fr slash soutien. On compte aussi sur vos abonnements, likes, partages et commentaires qui mettent en valeur nos contenus sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. On démarre cette hydrologie avec l'actualité ultramarine. Depuis mercredi 19h, la Réunion est en alerte rouge jusqu'à ce matin 9h. En attendant, la population doit rester confinée. Le cyclone tropical intense Bastiray se trouvait à environ 210 km au nord-est de la Réunion jeudi matin. Les conditions ont commencé à se dégrader avec des rafales supérieures à 100 à 110 km h sur le littoral et 150 km h dans les hauts. L'ensemble du département est concerné par la pluie, mais c'est essentiellement dans les Hauts-du-Sud hein, que les cumuls sont les plus marqués. Il circule actuellement à un peu plus de 200 km au nord-ouest de l'île. Il a ralenti sa course et ne se, dépla se déplace plus qu'à une vitesse de 7 km h La Réunion subit donc encore de très mauvaises conditions météo, avec du vent fort et des pluies intenses. Les dégâts sur la végétation sont nombreux sur l'île. Tous personnes ont été blessées dans la nuit du 2 au 3 février, d'après Jacques Bilan, préfet de La Réunion. Aucun mort n'est à déplorer pour l'instant, mais le préfet alerte, le pire n'est pas passé 30 000 personnes sont touchées par des coupures d'eau préventives et 61 000 sont privées d'électricité. Un pétrolier mauricien s'est échoué hier près des côtes de la Réunion. Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a précisé que le pétrolier naviguait à vide, écartant à ce stade le risque de pollution maritime grave par hydrocarbures. Une trentaine de personnes ont été mobilisées dans le cadre de l'opération de sauvetage des 11 personnes se trouvant à bord. Covid, l'horizon d'une vie sans, passe, sans masque ni passe. Une décrue s'amorce selon les données de Santé publique France, rapporte Le Monde. Une série d'indicateurs confirme le début du reflux de la saquem vague. 315 363 nouvelles infections ont été enregistrées sur l'ensemble du territoire contre 428 mille8 une semaine plus tôt. Une baisse qui pourrait s'accélérer. Au discours alarmant, succède l'optimisme. Le pire est derrière nous. On a fait le plus dur, a déclaré le ministre de la Santé. Mercredi 2 février, Olivier Véran s'est projeté au-delà du calendrier déjà annoncé le 20 janvier par le Premier ministre Jean Castesque. Il envisage la fin du port du masque en intérieur au printemps et la levée du pass vaccinal bien avant juillet. Prochaine étape, la réouverture des discothèques le 16 février et le déploiement d'un nouveau protocole sanitaire à l'école au retour des vacances scolaires sur lequel les concertations sont prévues la semaine prochaine, écrit Le Quotidien. Eh bien, on prend le pari ici que l'annonce se fera depuis rue Grenelle, loin des dance Floor. Dans le rang des médecins, on n'est plus réservé. Nous sommes sur un plateau extrêmement haut et il est très peu probable que cela redescende avant la fin de l'hiver, prévient Jilali Hanan, chef de réanimation à Garches dans les Hauts-de-Seine. Il n'est pas raisonnable de parler de sortie de crise, même si la tension diminue et que tout le monde a envie de l'entendre. Fin de citation. Du côté libération, on s'intéresse au présidentiel et à la candidature d'Anne Hidalgo qui persiste. Hein, je suis la candidate légitime. Malgré des sondages au plus bas et le soutien fragile de la direction de son parti, la maire de Paris maintient sa candidature et veut convaincre avec son programme qu'elle est la seule à avoir la capacité de gouverner. Pourtant, dimanche dernier, elle est arrivée cinquième sur sept à la primaire populaire à laquelle elle participait, comme Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, contre son gré. « Plus elle est faible, plus elle semble forte », écrit Libé. « La candidate mène un autre combat, celui de la survie de la social-démocratie. Un terme qui est revenu euh, une vingtaine de fois en une heure d'interview, hein, comme pour prouver que les socialistes ont encore des choses à faire sur le terrain », ironise le quotidien. La candidate qui avait mis en avant les jeunes maires du parti a finalement fait appel à des cadres sur le retour, comme ceux qui, comme menucci hein, faisaient déjà campagne de Ségolène Royal il y a 15 ans, rappelle Libé. Du côté du collectif Taubira pour 2022, on célèbre la victoire de la candidate lors de la primaire populaire en visioconférence, une réunion à laquelle a participé l'ancienne garde des Sceaux qui promet de ne pas se lancer dans des attaques personnelles et de placer l'aventure humaine au-dessus de tout. Du côté de la presse indé, on a sélectionné, encore une fois, certains diront, Mediapart, mais on ne pouvait pas passer à côté du nouveau rebondissement dans la saga judiciaire du couple Balkany. Pourquoi la justice veut renvoyer les Balkany en prison Eh bien, ça pourrait être l'ultime épisode, hein, si l'on ne connaissait pas l'ingéniosité du couple, qui a régné 35 ans sur la ville de levallois perret Jeudi 3 février, la cour d'appel de Rouen a révoqué la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, dont bénéficiait l'ancien maire de levallois perret et son épouse après leur condamnation pour fraude fiscale. Une décision qui se justifie par le non-respect des horaires de sortie autorisés, avec une centaine d'incidents parfois assez vifs et des propos outranciers euh, et outrageants de Patrick Balkany envers les personnes chargées de suivre son dossier qui avait déjà été sanctionné en première instance par la révocation de leur placement sous bracelet électronique le 17 décembre Dernier sur décision du tribunal, l'application des peines d'Evreux. Le Média, confondé par Edoui Plenel, a eu accès aux décisions de révocation du placement sous bracelet électronique des époux Balkany, qui ouvrent la voie à leur incarcération. Pour la Cour d'appel, Patrick Balkany refuse à la fois la surveillance électronique et de solder sa dette à l'égard de l'État. Idem pour son épouse, hein, qui a également provoqué plusieurs incidents avec le juge d'application des peines et le conseiller pénidentiaire qui ne s'acquitte pas davantage de ses obligations que son époux résume Mediapart. En théorie, Patrick Balkany, 73 ans, devrait donc retourner en prison et Isabelle Balkany, 74 ans, devrait y faire son premier séjour. À cette annonce, Isabelle Balkany aurait fait une tentative de suicide et aurait été prise en charge par le SAMU. La justice va maintenant devoir décider de ce qu'elle fait des époux balkani, stricte application de la loi, comme pour tout un chacun, ou nouvel aménagement pour motifs médicaux, s'interroge Mediapart. La décision reviendra au parquet d'Evreux, qui va devoir faire exécuter la décision rendue jeudi par la Cour d'appel de Rouen, un feuilleton sans fin. On conclut cette revue des unes avec cette pétition lancée par le RAVI le 2 février et relayée par Acrimed pour que vos impôts financent la presse indépendante plutôt que les médias des milliardaires, pour que vos impôts cessent de financer les Bolloré. Le RAVI, le journal d'enquête et de satire en PACA, milite pour qu'une presse citoyenne indépendante des grands groupes privés investi dans l'éducation aux médias, soit soutenu par une politique publique ambitieuse en toute transparence. En effet, les plus grands groupes aux mains d'une poignée de milliardaires captent l'essentiel des aides à la presse. Ils les dévoient, parfois en utilisant cet argent pour réduire les effectifs de la rédaction et défendre des intérêts privés en occultant certains thèmes ou en minimisant d'autres, conduisant ainsi à un déni massif de démocratie « alerte le ravi ». Pour signer la pétition, rendez-vous sur le site d'Acrimed. Parmi les premiers signataires, on trouve Acrimed, Hervé Kampf, rédacteur en chef de reporter, Fondation Abbé Pierre, Edouard Plenel, directeur de la publication de Mediapart, Emmanuel Poupard, premier secrétaire général de la SNJ, Agnès Rousseau, directrice de Politis, ou encore Emmanuel Vire, secrétaire national du SNJ-CGT. Connaissez-vous le nouveau Éric Zemmour pour être plus précis, connaissez-vous le remplaçant d'Éric Zemmour aux côtés de Christine Kelly dans l'émission Face à l'info sur CNews Il s'appelle Mathieu Bock-Côté et a les mêmes obsessions que l'ex-polémiste d'extrême droite devenu candidat à l'élection présidentielle
1: des poupées sans visage normalisées. C'est quand même une ville qui, dans son apparence vestimentaire, ça compte, on n'est plus en France. À moins que la France soit qu'un territoire administratif désincarné, déculturé, sans âme et sans identité, c'est plus la France. Il faut quand même le dire tel quel. C'est cette doctrine qui prétend se présenter comme une forme d'hypersensibilité aux revendications des minorités mmh. et qui pousse la figure centrale de nos sociétés, l'homme blanc hétérosexuel bedonnant de plus de 50 ans, en gros, quelque chose comme ça, à toujours donner des, des gages d'autocritique... Le voile, quoi qu'on en dise, n'est pas qu'un marqueur de spiritualité individuelle. Il faut accepter cela dès le début dans notre enquête, sinon on se condamne à rester à la surface des choses.
0: Il l'a dit, il faut l'accepter, hein, bien sûr. Alors, bien entendu, on n'est pas surpris. L'émission phare de télé Bolloré n'allait pas changer la recette hein, qui marche et qui lui assure des pics d'audience qui n'ont d'ailleurs cessé de monter malgré le départ d'Éric Zemmour. Il fallait choisir avec soin quelqu'un qui ferait... Du Zemmour sans Zemmour. Un nouveau Zemmour, certes, un peu light au départ, mais qui prend progressivement ses aises. Mathieu bock côté sociologue canadien, s'est fait connaître d'abord au Québec, puis en France pour sa critique de thèses comme le racisme systémique ou son opposition à ce qu'il appelle le, multicult oh, le multiculturalisme ou le wakisme. Déjà passé par Figaro Vox comme Éric Zemmour et par Valeurs Actuelles, il avait le profil idéal pour Télé Bolloré. Et le fait qu'il ne soit pas français peut aider. Après tout, il est étranger. Comment peut-on l'accuser de xénophobie Ce qui peut être plus surprenant, en tout cas, pour tous ceux qui ne sont pas encore totalement cyniques, hein, c'est la place que le service public de l'audiovisuel se prépare à accorder aux polémistes québécois. Dans un entretien accordé au Figaro, Stéphane Sidbon-Gomez, directeur des programmes et des antennes de France Télévisions, a annoncé qu'il allait confier la production d'un documentaire sur la présidentielle à, à Mathieu Bock-Côté. C'est vrai qu'entre ces news, Europe 1 et le Figaro Vox, où il continue de signer, l'idéologue ultra-conservateur avait urgemment besoin d'une tribune en plus. Bon, allez on peut le dire, hein, même raciste. C'est vrai que cela va de soi, hein, que le successeur de Zemmour se trouve dans la meilleure position pour raconter une présidentielle où Zemmour se trouvera au nombre des candidats. Comment France Télévisions justifie ce choix il faut, explique-t-elle, hein, se prémunir des logiques de l'entre-soi politique. Et cette lutte contre l'entre-soi ne passe pas par la mise en lumière de nouvelles voies, hein, de voies singulières sur des thématiques comme la justice sociale, la justice fiscale ou l'écologie. Elle passe par le recrutement d'un polémiste qui a déjà voix au chapitre absolument partout. Dans son entretien avec Le Figaro, le directeur des programmes de France Télévisions s'explique, et je le cite, nous devons nous adresser aux gens qui votent Emmanuel Macron, aussi bien que Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Yannick Jadot, etc. Toutes les opinions doivent y être valorisées de la même manière et bénéficier du même temps d'expression. Sans blague, non mais... Sans blague, une question se pose toutefois. Pourquoi notre système médiatique a-t-il autant besoin d'un Zemmour de service Et pourquoi en fabrique-t-il un deuxième de toute urgence quand le premier s'est transformé en homme politique grâce à la visibilité qui lui a été donnée On se souvient que Laurent Ruquier, longtemps animateur de l'émission à succès « On n'est pas couché », avait dit « regretter d'avoir participé à fabriquer le monstre Éric Zemmour ». Toutes les semaines, pendant cinq ans, ici, eric Zemmour,
2: il a parlé. Pendant cinq ans, ces thèses ont été euh, tous les samedis. Comment osez-vous dire qu'on a diabolisé et eh bien, le résultat, Vous le regrettez malgré... Oui, je le regrette. le regrette. Malgré oui, parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai participé à la banalisation de, euh, de, de ces idées-là. Oui, je le regrette. Mais...
0: Et voilà que les employeurs de Laurent Ruquier se saisissent du prétexte du pluralisme pour sponsoriser le nouveau produit d'appel de Vincent Bolloré, quand on connaît le niveau d'interventionnisme de l'exécutif Macron dans les choix stratégiques du service public, on se dit que dans le fond, les hommes et les femmes qui nous gouvernent, officiellement centristes, ont cruellement besoin de saisir les thématiques de division sociale et les obsessions de l'extrême droite au cœur du débat public. Diviser pour mieux régner, hein, c'est bien connu, et faire diversion pour mieux dissimuler son incapacité à faire face aux véritables enjeux de notre société, eh c'est si aisé. Avez-vous entendu parler de l'enquête du centre Hubertine-Auclair publiée la semaine dernière sur l'accueil des victimes de violences sexistes et sexuelles au sein des commissariats euh, Non Eh bien, c'est normal. Le rapport est passé à peu d'exceptions près inaperçu. Fort heureusement, Marion Beauvalet s'est penchée dessus pour porter à notre connaissance les conclusions qui risquent de choquer avant de la recevoir un petit magnéto.
2: De façon générale, c'est toute la société qu'il faut embarquer dans un véritable combat culturel. L'État doit s'engager et il en va de sa responsabilité évitante d'exemplarité. L'État est en capacité de faire changer ses représentations et de faire émerger une vraie prise de conscience, comme le montrent les campagnes pour la prévention routière qui, avec les années, ont modifié le comportement à force de pédagogie, de diffusion de modèles alternatifs. Nous devons donc entreprendre un travail analogue et nous allons lancer ainsi la première grande campagne sur ce thème au plan national. Vous en avez vu les premiers extraits. Conçue à destination de toute la société, cette campagne gouvernementale aura plusieurs objectifs. Susciter une prise de conscience collective, informer les victimes sur les démarches à faire, les numéros à appeler, comme le 3919, les lieux où se rendre, les sites à consulter, comme le, le site qui était tout à l'heure affiché sur l'écran, stop violence femmes. sensibiliser la société à la problématique des violences, et enfin responsabiliser les témoins de violences sexistes et sexuelles en les invitant à aider les victimes qu'ils connaissent.
0: Bonjour Marion. Bonjour. Comment vas-tu Ça va et toi ben Ça va, Skip, comme disent les jeunes, l'égalité entre les hommes et les femmes, eh c'est la grande cause du quinquennat.
3: Oui, là, on vient de le, le réentendre dans le magnéto. C'est ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron dès euh, la fin de l'année 2017, donc quelques mois après sa prise de fonction, que euh, l'égalité homme-femme et notamment donc, la lutte contre les violences faites aux femmes serait la grande cause du quinquennat. Seulement, les années ont passé. Il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites, donc des hausses de budget euh, la création donc, de, de contraventions, par exemple, par, par rapport aux questions de harcèlement de rue. Il euh, y a eu des annonces, mais euh, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y bah, a pas grand-chose qui s'est passé. Il y a
0: une grosse surprise, d'ailleurs, à la fin du quinquennat.
3: Tout à fait. Alors, euh, pour rappel, on a mis, euh, Gérald Darmanin, là, comme ministre de l'Intérieur, qui est toujours et encore accusé de harcèlement. Les, émissions fémini les, les associations pardon, féministes avaient appelé à sa démission et continue à appeler à sa démission. Il est toujours en place. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu aussi donc plus de 100 féminicides par an ces dernières années. Il y en a eu 121 pour être exact l'année passée selon Collectif Nous Toutes. Euh, on a assisté donc à plusieurs mouvements aussi de libération de la parole, donc le MeToo, le MeToo politique, le MeToo théâtre aussi, à chaque fois avec des femmes qui montaient au créneau pour témoigner donc les, des violences qu'elles avaient subies dans des cadres assez différents. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on a des femmes qui s'auto-organisent, qui prennent la parole pour mettre des mots sur les choses qu'elles ont subies, et de l'autre côté, bah, un gouvernement qui ne change pas de cap.
0: Alors justement, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement
3: alors, euh, petit tour d'horizon non exhaustif de ce qu'a fait le gouvernement. Il euh, y a deux choses. Euh, tout d'abord, il y a eu le projet d'ouvrir à la concurrence le numéro le 3919. C'est le numéro qu'appellent les femmes euh, qui, euh, sont, euh, qui subissent des violences, notamment au sein du foyer, et donc, qui discutent avec des membres d'associations qui peuvent les aider, euh, leur donner des conseils. Et bien, bah, euh, ce, euh, ce numéro, en fait, à un moment, il a été question, c'est ce qu'avait euh, ce qu déclaré Elisabeth Moreno, donc, qui est ministre, euh, qui est secrétaire d'État sur les questions d'égalité hommes-femmes. Il était question, en fait, de permettre au numéro de fonctionner en fait 24 heures sur 24, parce qu'aujourd'hui, notamment en semaine, il ne fonctionne que jusqu'à 22 heures. Et pour faire ça, euh, deux solutions. Soit on peut se dire eh bien, on va augmenter les, les, les subventions aux associations qui ont en charge ce numéro, ou sinon on va l'ouvrir à la concurrence pour permettre de diminuer les coûts. Et bah, avant de faire machine arrière, le gouvernement a choisi la deuxième possibilité, à savoir, on va donc ouvrir à la concurrence ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y, euh, y a 129 000 appels par an qui sont passés à ce numéro. C'est des appels qui durent en moyenne 20 minutes parce que bah, quand une femme, elle appelle à ce numéro, elle est démunie, elle a besoin d'aide. Euh, parfois, c'est sa vie qui est en jeu. Et euh, même si le gouvernement a fait machine arrière, c'est quand même assez hallucinant de se dire qu'à un moment, ils se sont dit, bah, pourquoi pas l'ouvrir à la concurrence pour réduire les coûts. Quand on parle de réduction des coûts, on sait ce que ça implique. Ça peut impliquer, par exemple, des appels qui auraient été plus courts, le fait qu'on doit raccrocher un peu vite ce qui aurait été... Ni acceptable pour euh, les personnes qui sont derrière le téléphone et aussi pour les personnes qui ont besoin d'aide. Un autre euh, élément sur lequel le gouvernement était attendu au tournant, c'est sur les questions de places d'hébergement d'urgence. Il euh, y a un texte, euh, la Convention d'Istanbul, qui a été ratifiée par la France en 2014, qui dit qu'il faut un certain nombre d'hébergements, de, 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 une place en hébergement pour 10 000 personnes. Et bien, la France elle est bien en deçà aujourd'hui aujourd de ses objectifs. C'est quelque chose qui aurait pu être attrapé, euh, par exemple au détour du Grenelle des violences faites aux femmes qui avait été euh, mis en place par Et bah Il ne s'est rien passé.
0: D'ailleurs, on rappelle hein, que elle, la Fondation des fans demandait un budget de 1 milliard d'euros hein, pour pouvoir vraiment euh, lutter contre les violences sexistes et sexuelles, là où ils proposent euh, d'investir dans une hotline.
3: Tout à fait. Euh, Est-ce que tu as
0: quelques chiffres, je crois, Marion, à nous rappeler Des tristes chiffres.
3: Oui, tout à fait. Euh, 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 J'ai cité les chiffres des féminicides, donc 113 euh, en 2021, selon nous toutes. Et euh, parmi ces femmes, ce qui est intéressant donc sur ces 113, c'est que 65% d'entre elles euh, qui avaient pris contact avec la justice. Donc ces femmes qui sont tuées, il euh, y, y a déjà euh, un premier contact qui est fait. Il y a une première forme de dépôt de plainte ou un signalement en fait, du fait qu'elles sont en danger. Et on en a quand même 113 qui sont mortes sous les coups de leur conjoint l'année dernière. De l'autre côté, d'autres chiffres, euh, c'est euh, qu'on a 94 000 femmes qui sont violées chaque année en France. Et parmi ces femmes, il y en a seulement 12% qui vont porter plainte. C'est les chiffres qui sont portés par des observatoires, aussi ceux qui sont donnés par le gouvernement. Et sur ces 12%, on a ensuite jusqu'à 1 à 2% de ces plaintes qui donnent lieu à une condamnation des auteurs. Donc on voit qu'on a près de 100 000 femmes par an qui sont violées et au bout du compte, 10% à peu près de plaintes posées et 1 à 2% de condamnations. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a si peu de plaintes qui sont, euh, qui sont instruites et si peu en fait, de procès qui sont menés Un des gros problèmes, c'est le fait que les dossiers soient classés parce qu'ils sont considérés du côté du parquet comme en fait manquant de preuves pour mmh. pouvoir ouvrir une instruction. Euh, et euh, donc, il y a tout un tas de chiffres aussi qui, euh, lorsque, par exemple, des, des victimes se déplacent dans un commissariat pour euh, porter plainte, euh, C'est ce que le, le rapport dont on va parler après mmh. parle. Il y a une femme sur deux qui, une fois au commissariat, renonce à déposer plainte euh, parce que euh, les, les procédures euh, peuvent sembler euh, trop lourdes où il y a tout un tas de choses donc qui ne sont, euh, sont pas satisfaisantes pour les victimes une fois qu'elles arrivent.
0: Gérald Darmanin a parlé de ces chiffres. Et curieusement, ce ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'on peut voir un petit magnéto
1: il y a une augmentation notamment des violences aux personnes, il y a 39 000 faits de plus. Bon, sur ces 39 000 faits de plus, il y en a 36 000 qui sont dus aux violences conjugales et sexuelles. C'est-à-dire que l'intégralité des augmentations des violences faites aux personnes, qui évidemment est une réalité dans le pays, ce sont les libérations de la parole. Les femmes qui désormais sont psychologiquement ou physiquement Atteints par leurs compagnons, par leur mari, euh, déposent plainte systématiquement. Il n'y a plus de main courante. Systématiquement, il y a désormais des gardes à vue. Mmh. C'est ce que nous demandons avec le garde des Sceaux. Systématiquement, il y a des poursuites oui. judiciaires. Alors,
0: Donc, systématiquement, elles portent plainte. Systématiquement, il y a des poursuites judiciaires. Donc, euh, Marion, tu nous as prouvé que c'était euh, tout l'inverse à l'appui mmh. de chiffres. Euh, et pourtant, une lutte efficace hein, contre les violences euh, faites aux femmes passe par un meilleur accueil de la victime, simplement.
3: Tout à fait. Ce qu'on voit avec ces chiffres et aussi donc avec les, les différents MeToo, par exemple qui sont succédés, c'est que la parole des femmes elle se libère de plus en plus, mais que de l'autre côté, il n'y a pas de... On pourrait imaginer justement un pendant sur la justice, avec du coup, s'il y a plus de femmes qui témoignent, une meilleure prise en compte et davantage de personnes qui sont sanctionnées. Et n'en déplaise à Gérald Darmanin, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Euh, on a un mouvement récemment, donc euh, j'ai parlé du MeToo, MeToo Théâtre, euh, euh, c'était au mois de septembre, euh, qui euh, s'est déclenché, qui est le mouvement donc, double peine. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de septembre, il euh, y a euh, différentes militantes féministes qui ont remonté euh, tout un tas de témoignages de victimes de violences sexistes ou sexuelles, euh, ce qu'on qu leur disait en fait, quand elles voulaient porter plainte au commissariat central de Montpellier. Euh, c donc, c'est quelque chose qui, était, euh, qui avait été très médiatisé. Et ce qui était terrible, c'est que, par exemple, on a eu plusieurs euh, témoignages. Donc, c'est des choses qui s'étaient produites sur 10 ans où, quand une femme, elle allait poser plainte, les policiers disaient « Mais vous vous rendez compte Si vous déposez vraiment plainte, vous allez ruiner sa vie. » Et les questions qui sont souvent euh, pointées du doigt donc sur l'habillement, sur l'alcoolémie, sur la situation euh, de la victime. Et donc, des euh, féministes s'étaient euh, emparées du sujet et avait collecté en fait, des témoignages issus du coup, de toute la France, de tout le territoire. Et à partir du moment où en fait, on a des dysfonctionnements qui remontent, pas uniquement du commissariat de Montpellier, mais de toute la France, eh ben, euh, Gérald Darmanin dit que ce n'est pas euh, systématique, mais on a un problème qui est d'ordre systémique. Euh, C'est ce que met en lumière le, donc, ce rapport dont tu as parlé, qui est sorti en fin de semaine dernière, qui est un rapport qui avait été commandé en 2018 donc, au centre Hubertine-Auclair, en île de france euh, Ce rapport... Au départ, il ne devait pas être rendu public. Cosette s'est posé sur la question, ils ont fait un article. Il y a également Raphaël Rémy leleux qui est conseillère de Paris, qui a demandé à ce que le rapport puisse être rendu public. Et nous, finalement, il est sorti jeudi dernier, il me semble. Ce rapport, pour le présenter très brièvement, c'est des entretiens, euh, des relectures de procès-verbaux, de la collecte et de l'analyse de données qui a été faite entre septembre 2018 et mai 2019, dans trois commissariats de Paris et de la Petite Couronne. Et donc, c'est un rapport qui est passionnant à lire. Il euh, y en a une version accessible qui fait une vingtaine de pages avec tout un tas de recommandations qui défilent.
0: Quelles sont les conclusions de ce rapport, Marion
3: Alors, il euh, y a plusieurs choses. Euh, tout d'abord, le rapport, il met en avant le fait que euh, quand une victime, elle va déposer plainte, euh, on va surtout s'intéresser au fait euh, de savoir si elle a des séquelles, notamment physiques, si elle a des hématomes ou des bleus. Il y a tout un tas donc, de violences aujourd'hui qui sont... Euh, euh, traitées au second plan pour ne pas dire qu'elles ne sont pas traitées. Euh, ça va être par exemple les, les violences verbales ou euh, psychologiques euh, dont, euh, on peut, dont les femmes aussi peuvent être aussi victimes. Il euh, y a aussi donc, une invisibilisation des choses, euh, par exemple les gifles et les bousculades. Le rapport montre qu'une euh, femme qui dirait en déposant plainte que son mari euh, ou son ex-conjoint euh, l'a giflé ou l'a bousculée. Et eh bien ça, c'est des choses qui vont être totalement banalisées, en fait, du côté de la police. Ça ne va pas être considéré comme une forme de violence, mais comme quelque chose qui peut arriver au détour d'une altercation. Il en va de même, par exemple, pour la question des viols conjugaux. Euh, euh, ce sont des choses qui, donc, aujourd'hui, au fur et à mesure de la libération de la parole, sont de plus en plus pointées du doigt, et ça fait partie de tout un panel, en fait, de d'agressions de, de que vont subir euh, les femmes, mais aujourd'hui, quand une femme elle va déposer plainte, on va assez peu l'interroger sur ces viols conjugaux et on va plutôt s'intéresser, je par exemple, au, donc au fait encore une fois de si elle a reçu des coups. Autre élément qui est euh, mis en avant par le rapport, c'est la question du harcèlement en ligne. Ce qu'il est dit pendant le rapport, c'est que par exemple quand une femme elle peut déposer plainte euh, dans le même temps, son, un conjoint violent ou un, quelqu'un, donc la personne contre qui il va déposer plainte, il peut lui envoyer des dizaines de messages d'insultes et de menaces. Et aujourd'hui, ces choses, ça ne constitue pas des preuves, alors qu'on se dit que bon, bah, sur le téléphone, il y a des choses qui prouvent que sa sûreté n'est pas assurée. Le rapport, il souligne aussi plusieurs autres choses euh, qui sont en fait liées aux conditions d'accueil, à l'état des commissariats. Il faut dire qu'aujourd'hui, en France, il y a un commissariat sur quatre qui est insalubre. Euh, et aujourd'hui, ces locaux ils sont assez peu accueillants. Ils peinent à garantir aussi la confidentialité des victimes. Euh, quand euh, elle va déposer plainte, c'est possible qu'il y ait des gens qui rentrent dans la salle, qui sont interrompus, voire qu'il y ait plusieurs plaintes qui soient déposées en, fait, en même temps, dans la même pièce. Donc on peut imaginer que pour des personnes qui euh, ont subi euh, des préjudices et qui ont des traumatismes parfois très lourds, euh, c'est des choses qui peuvent peut-être décourager d'aller jusqu'au bout de la procédure ou en tout cas de se livrer. Il n'y a pas de lien de confiance qui peut être vraiment créé.
0: Et que préconise
3: le rapport alors le rapport, il y, a, en fait, il y a tout un tas de recommandations qui sont posées donc, sur les plusieurs dizaines de pages. Euh, il y a des choses donc, qui sont très diverses, donc, notamment le fait d'augmenter cette confidentialité dès lors que la, la femme qui vient déposer plainte met les pieds dans le commissariat, donc en fait très tôt euh, sur le parcours du dépôt de plainte. Il y a bien sûr la question qui revient souvent de l'amélioration de la formation des euh, policiers. C'est une formation aujourd'hui qui a été très réduite, qui est euh, très, très opérationnelle. Donc il s'agirait de leur donner peut-être y compris sur de la formation continue, davantage de clés sur comment on va accueillir une victime, quel ton adopter, comment ne pas reproduire des, des traumatismes. Le rapport met aussi en avant le fait que euh, ça peut être aussi par manque de temps, que en fait, les, les, les relations avec les associations, notamment donc, de défense des droits des femmes, sont parfois peut-être un peu trop distendues et devraient être améliorées. Il y a aussi un point moi, qui m'intéresse particulièrement, c'est euh, en fait. Le rapport regarde un peu ce qui se fait à l'international euh, et le rapport donc, propose de mettre en place en France la, la méthode de Philadelphie c'est une méthode, donc euh, moi, que ça fait plusieurs mois que j'ai vu que ça existait et je trouve que c'est vraiment très intéressant. C'est une méthode qui permet de mieux traiter les plaintes d'agression sexuelle. Donc ça a été testé pour la première fois à la fin des années 90 à Philadelphie. C'est une avocate de, spécialiste de la défense des droits des femmes qui euh, l'avait mise en œuvre. En fait, il s'agit chaque année que euh, des groupes avec des avocats, des membres d'associations puissent réouvrir euh, des dossiers qui avaient été en, en quelque sorte classés sans suite pour voir... Euh, ce qui est écrit en fait dans les procès-verbaux d'audition est-ce que par exemple on va aller chercher euh, dans les questions est-ce qu'il y a par exemple des présupposés sexistes qui sont présents encore une fois donc ces questions par exemple sur l'habillement l'alcool on va voir si les policiers ont posé ces questions là aux victimes est-ce qu'ils euh, ont cherché d'éventuels témoins euh, ce qui peut en fait ch changer la donne aussi euh, pour donner du crédit à la parole de la victime ou encore voir parce que c'est pas systématique aujourd'hui s'il y a bel et bien des examens médico-légaux qui ont été faits lors, euh, peu de temps après le dépôt de plainte. Et lorsqu'une faille est détectée, ben, bah, les associations qui ont en main ces dossiers, elles font des retours critiques aux policiers en disant bon bah, là vous avez posé cette chose là, ce qui en fait ne, euh, qui est violent pour la victime ou en fait ce qui n'a rien à voir euh, dans un dans un dépôt de plainte. Et en fait, les résultats à Philadelphie et dans les autres villes où ça a été testé sont très probants. À Philadelphie, j'ai les chiffres. En 1998, on avait euh, à peu près 20% des plaintes pour viol qui étaient jugées comme non fondées, et c'est tombé à 6% en 2016. Donc c'est une méthode on peut se dire qui est facile à mettre en place les associations elles existent, les avocats spécialisés elles existent, c'est peu coûteux, euh, et c'est des choses donc, à mettre en place, de, des bonnes pratiques à mettre en place annuellement, on pourrait se dire pourquoi est-ce qu'en France on ne pourrait pas tester ce genre de choses. qu'on
0: n'écoute pas la société civile ah. en France.
3: <rire> Alors euh, un rapport important qui pourra
0: peut-être donc changer la donne en matière d'accueil hein, pour soutenir la libération de la parole et éviter que plus de 100 femmes meurent euh, par an, sous les coups de leurs conjoints. Merci, merci, merci beaucoup bien. Marion. Hein, on continue de parler d'autres problématiques qui auraient dû être l'une des priorités de ce quinquennat. La protection de l'enfance, on écoute Adrien Taquet, le secrétaire d'État à la protection de l'enfance, un poste qui n'a été créé qu'en janvier 2019.
1: Il faut en terminer avec le coup près des 18 ans. Là. Terminé. Terminé. Le gouvernement va déposer un amendement euh, qui va consister d'une part à élargir, à systématiser l'accompagnement la, des jeunes de 18 à 21 ans, de façon systématique. Voilà. Et ça, on va l'inscrire dans la loi. Et par ailleurs, à mettre en place un peu, vous parlez du projet pour l'enfant, une sorte de, moi j'appelle ça pour l'instant comme ça, un projet pour l'autonomie. Voilà, qui va consister de façon obligatoire à ce que État et département proposent pour chaque enfant. Cette espèce de projet pour l'autonomie consistera en trois briques. Une brique d'accompagnement éducatif, social, voilà, poursuivre l'accompagnement, que ça ne s'arrête pas comme ça du jour au lendemain. Une brique liée à l'hébergement, parce qu'on sait que c'est souvent quand même une problématique. Et puis une brique qui consiste, un volet qui consiste à tout ce qui est accompagnement à faire des études ou à l'insertion professionnelle. Et là, vous me parlez d'argent. Bah, par exemple les euh, jeunes de l'aide sociale à l'enfance ont déjà un accès automatique à l'échelon 7 des bourses étudiantes. Ça, c'est 14 millions d'euros que l'État met sur la table. Les jeunes de l'aide sociale à l'enfance auront automatiquement accès, systématiquement, au euh, contrat d'engagement jeune. Ça, c'est près de 150 millions d'euros si la, que ça concerne Mais la moitié des, des jeunes. est bah,
0: pour donc, les départements non,
1: Vous dire déjà que l'État, déjà de son côté... Mais parce que ça correspond à ses compétences, à sa responsabilité. Ce hein. n'est pas un cadeau mauvais. Moi, moi j'ai toujours dit que protection de l'enfance, chacun devait être au rendez-vous de ses propres responsabilités. Et que les défaillances, elles étaient parfois liées au département mmh. qui défaillait, mais aussi parce que l'État n'était pas au rendez-vous de ses responsabilités. Mais, mais justement.
0: Justement. Une fois qu'on a ému toute la France, qu'est-ce qui se passe c'est pour ça qu'on doit continuer de parler. Hein. Ce sont tes propos. Oui, c'est Saber, journaliste, réalisatrice, ancienne enfant placée, militante pour la protection de l'enfance. Euh, je, je peux tutoyer, je te oui, ouais, oui, tu réclames une meilleure formation des professionnels et davantage de moyens et de contrôle sur les foyers pour enfants euh, placés. On vient d'entendre le secrétaire d'État de la protection de l'enfance. Qu'est-ce que. Voilà, comment tu, tu, tu réagis à ces propos-là euh, Toi qui as déjà écrit hein, un long article. Euh, qui a été publié hein, sur Bondi Blog. Oui. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, lorsque ces enfants ont 18 ans
4: Alors, en fait, euh, pour répondre euh, très simplement, j'ai envie de dire, bah, une fois qu'on s'émeut, bah, il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, au niveau politique. C'est-à-dire qu'on euh, a quand même des militants qui, euh, depuis très longtemps, euh, vraiment sont, sont très actifs sur le terrain pour faire entendre... Euh, voilà, le, pour faire entendre vraiment... Euh, le, fin, le, le, les, 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 problématiques, les problématiques, les failles, en tout cas, du système de protection de l'enfance. Moi, en tant qu'ancienne enfant placée, par exemple, je me sens absolument concernée, enfin, euh, vraiment, je me, sens, euh, je me sens touchée, en fait, par, euh, par ce qui, qui s'est passé euh, ces dix dernières années, ces vingt dernières années, ces trente dernières années, parce que ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. C'est un problème qui date depuis très longtemps et il y a effectivement eu, il y a quelques temps, c'est encore récent pour moi, Enfin, ça fait pas 20 ans, il y a eu la libération de la parole. C'est-à-dire <coughs> que les anciens enfants placés ont commencé à s'exprimer, euh, il y a des militants qui sont sur le terrain depuis très longtemps euh, qui, dénoncent, qui dénoncent les failles du système de protection de l'enfance et elles sont nombreuses. Vraiment, le, le, la protection de l'enfance, c'est un chantier. Euh, qu'il faut vraiment remettre, euh, remettre euh, dans, 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 le, enfin, dans le bon ordre. Hein. Euh, donc, ce n'est pas récent, ce n'est pas nouveau. Et alors, la libération de la parole, ce que ça a entraîné, ça a effectivement délié les langues. Hein. Il y a eu euh, des anciens enfants placés qui ont tenu vraiment à témoigner, qui ont vraiment tenu à, à dire ce par quoi ils ont, ils ont malheureusement été obligés de passer hein, pour, pour pouvoir plus ou moins bien s'en sortir. Euh, et donc, derrière, bon, on, voilà, on commence à, à émouvoir un peu l'opinion. Mmh. On aimait les politiques. On a ému surtout voilà. Brigitte Macron, qui avait voilà. vu
0: donc, euh, ce reportage sur les enfants placés, mmh. donc les sacrifiés de la République. Mmh. Hein, et c'est comme ça que, très derrière, elle en parle à son époux. Et très vite, on crée ce poste de secrétaire, secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Derrière, il y a un projet de loi qui a été voté, unanim, unanimement voté, hein, le 8 juillet 2021, qu est ce que ça véritablement Est-ce que ça a véritablement
4: changé quelque chose pour les 350 000 enfants placés Alors moi, en fait, depuis que, je... enfin, depuis que la libération de la parole s'est faite, euh, depuis qu'on a euh, des témoigna... enfin des témoignages d'anciens enfants placés qui, euh, qui justement apportent, euh, à... enfin en tout cas euh, délivrent li... enfin, un, un, un récit euh, publiquement, hein, que ce soit au travers des médias ou sur les réseaux sociaux. Moi, je, je, au niveau politique, ça émeut, mais ça, ça ne fait rien bouger. Ça ne fait rien bouger. Euh, là, on a encore une actualité récente d'un jeune, d'un jeune mineur euh, qui était placé en, en hôtel, euh, voilà, un jeune mineur isolé, euh, qu'on a, qu a, qu a, qu a, qu a retrouvé inanimé, qu'on a retrouvé inanimé, euh, donc que, que son camarade de chambre a retrouvé euh, mort. Et donc ça, c'est, on voit bien que, enfin. Que, Rien ne change, change. Rien ne change, c'est-à-dire que à quel moment on se dit qu'on va mettre un enfant placé dont on sait que le parcours a été extrêmement compliqué, surtout que là on parle de mineurs non accompagnés, donc de mineurs isolés, donc de, de nationalité étrangère. Euh, donc forcément, il y a, y a, y a c'est un enfant qui va avoir besoin d'un accompagnement, mais comme tous les enfants placés, j'ai envie de dire, hein, pas plus les uns que les autres, mais il faut vraiment prendre au cas par cas, il faut individualiser un petit peu les situations dans le cadre d'un mineur non accompagné. Il faut absolument, c'est primordial, il faut qu'il y ait un accompagnement éducatif, social. Euh, il faut, enfin, y, a, y a la carence affective, il y, y, y a tout ça. Donc il, faut pas, il ne faut absolument pas, à aucun moment, il ne faut laisser un, des mineurs non accompagnés dans les hôtels. Euh, c'est une aberration euh, livrée à eux-mêmes, seuls euh, on l'a vu en 2018, le cas de Nour, d'origine pakistanaise qui s'est euh, enfin, noyé dans la Seine enfin, qui, a, qui, qui a mis fin à ses jours en, fait, en se noyant dans la Seine euh, et, et ça, je le dis clairement et je, je l'assume, hein, c'est la responsabilité de l'État, des départements qui ont, qui ont euh, en, en charge euh, d'accompagner de, de, ces, ces, ces jeunes-là, ces jeunes mineurs, euh, c'est de leur responsabilité en fait, c'est vraiment de leur faute, enfin, moi je, je, clairement j'accuse, oui. enfin, voilà. Euh, <coughs> D'ailleurs, ces mineurs isolés qui sont
0: placés en hôtels sociaux, alors qu'en principe les mineurs doivent être en centre ou placés dans des familles d'accueil, il y, y a une discrimination dès le départ oui. hein, dont on avait parlé au sein du système de la protection de l'enfance. Oui. Ce sont les mineurs d'origine
4: étrangère pour 95%. C'est ça absolument. qui
0: sont placés dans ces hôtels sociaux Oui,
4: absolument. Et ça, euh, le militant Lias Loufoque l'a bien euh, dit, euh, dans, en tout cas dans le dernier article euh, euh, qui est paru, euh, il y a déjà un système à deux vitesses euh, dans, dans, dans le système de protection de l'enfance, donc c'est encore une faille qui se rajoute, à euh, nombre de failles qu'on qu connaît maintenant. Hein. C'est-à-dire que euh, sur euh, les, les 200 000... À 250 000 enfants placés, euh, enfin en tout cas qui bénéficient d'une prise en charge par les services de protection de l'enfance, euh, il va y avoir euh, effectivement 5 d'entre eux qui vont être placés euh, dans des hôtels, euh, qui vont être lâchés, hein, disons les choses clairement. Et sur euh, et sur ces 10 000 enfants, ça représente à peu près 10 000 enfants, euh, voire peut-être même plus, euh, c'est 95 d'entre eux qui sont des mineurs non accompagnés. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand on est euh, enfant placé euh, d'origine étrangère, on n'a pas cette possibilité de bénéficier de l'accompagnement traditionnel, quand bien même cet accompagnement traditionnel, attention, n'est hein, pas du tout euh, fiable à 100% dans tous les cas, Enfin, je veux dire... Euh, C est, c est, on peut être placé en famille d'accueil euh, ou en structure euh, spécialisée et, et, être, euh, et ne pas du tout être protégé hein, euh, donc c est, c est, et être maltraité. Mais toujours est-il que c'est 95% de ces euh, mineurs non accompagnés qui sont en hôtel, euh, qui sont, euh, bah, qui, qui sont d'origine étrangère. Ça pose, ça pose vraiment la, 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 la question de la discrimination. Euh, voilà, Alors
0: que ce projet de, de loi justement, qui a été voté était censé interdire le placement des mineurs en hôtel, euh, avec quelques exceptions donc pour ces mineurs isolés euh, d'origine étrangère.
4: Alors toi, Siem, quand as-tu décidé de prendre la parole publiquement et pourquoi Alors moi, ça s'est fait parce que euh, je, je n'avais jamais parlé de mon parcours. Hein, je vais résumer euh, brièvement. Euh, je n'avais jamais vraiment publiquement euh, parlé de mon parcours... Euh, parce que je, je, je ne pouvais pas m'autoriser à le faire. Et d'ailleurs, on m'avait déconseillé de le faire parce que j'entrais dans, un, je un corps de métier, une profession euh, très, très liée à l'image. Donc, il fallait absolument se protéger euh, en, en ne parlant pas, en ne disant rien là-dessus. Euh, il fallait rentrer dans des codes, il fallait plus ou moins s'installer dans le métier pour après en parler. Mais, enfin, voilà. Mais euh, ce qui a fait que, c'est qu'à euh, ben, un moment donné, euh, les... Bah, les, 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 les failles, il, fa... il a fallu, en fait, euh, vraiment, vraiment, vraiment... On... Dénoncer. Les, les dénoncer, quoi, parce qu'on parce qu s'aperçoit… Euh, <rire> les militants, en fait, ont décidé, de, de, sur plusieurs, plusieurs générations, hein, ils ont décidé, à un moment donné, de se rencontrer, euh, de, de, de parler, d'échanger. Euh, la, la parole s'est libérée comme ça, et ça ne date pas d'il y a 20 ans, hein, c'est récent. Hein. Euh, voilà, donc à partir de là, on s'aperçoit qu'il y a les mêmes failles qui se reproduisent dans, dans les parcours, les… Enfin, après euh, chacun, chacun a son parcours de vie euh, enfin, voilà. on n'a pas tous, euh, tous la même histoire mais on, on a tous à un moment donné été confrontés euh, à des violences institu institutionnelles dans le cadre de la prise en charge au sein de la protection de l'enfance donc euh, à partir de là effectivement euh, on, on va échanger et puis on, on, enfin, les militants vont, vont vraiment euh, euh, voilà, décider d un, d un, de, de mettre en place des, des, des actions coups de poing en fait, et ça, ça passait euh, euh, par euh, euh, la sortie d'un bouquin. Moi, je pense au livre de Liesl Loufoque Moi, c'est ça, moi qui, qui m'a fait l'électrochoc dans ma vie, c'est que ce livre est paru. Euh, voilà, il y a ce jeune homme qui euh, voilà qui a fait ce, qui a écrit ce livre, hein, qui a livré son récit. Pour moi, ça a été une, une vraie claque dans la figure. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai tenu derrière absolument à, à rencontrer ce jeune homme. Il a fallu vraiment qu'il qu y ait ce contact-là. Et puis, ça s'est fait de manière très naturelle. Et puis, au fil, de, au fil des échanges, on s'est aperçu qu'on était passé par la même structure maltraitante. Euh, donc, avec les mêmes équipes en place qui n'étaient pas formées, donc des, 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 des éducateurs spécialisés qui n'étaient pas professionnels, ou finalement qui n'avaient pas le la formation pour nous, pour s'occuper de nous. Donc, on, on, voilà, on s'est vraiment retrouvé sur, euh, sur ça. Et là, effectivement, bah, quand, quand les choses se sont un peu déliées, les langues se sont un peu déliées, je me suis dit, bah, je vais euh, moi aussi, euh, alors toujours avec prudence, mais je vais euh, aussi, moi, euh, de mon côté, en parler. Tu ouais. as été
0: prudente. Et pourtant, ton engagement, ta prise de parole publique, hein, qui a pris la forme surtout d'articles... Euh, ne t'a pas facilité les choses, on va dire, dans le milieu, dans la profession donc, de journaliste. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu as décidé euh, que cette prise de parole serait euh, la dernière. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons un peu plus en détail
4: oui. oui, oui. Alors, la dernière, euh, je pense, euh, parce que euh, c'est justement au moment où la, la, la langue s'est déliée, hein, euh, au moment où j'ai commencé un petit peu à, à parler de mon, de mon parcours au sein du, du système de protection de l'enfance, <coughs> euh, j'ai été... Euh du jour au lendemain, très vite euh, catalogué euh, euh, par les collègues parce que j'ai eu aussi en, euh, ce désir-là de, de, en, en tant que, que principal concerné avec cette expertise, j'ai eu en, aussi euh, eu envie de, de faire des choses, euh, d'écrire des choses sur euh, la protection de l'enfance euh, et c'était pour le coup euh, euh, je pense important parce que c'est à ce moment-là que les choses euh, se, se débloquaient hein, euh, c'est à ce moment-là qu'on commençait vraiment à voir dans les médias euh, euh, des témoignages de, 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 de principaux concernés, etc. Et puis finalement, euh, je me suis aperçue que ça M'avait fait plus de mal qu'autre chose parce que bah, je n'étais plus euh, euh, ce, ce, cette journaliste euh, que beaucoup de confrères et consoeurs autour de moi idéalisaient, euh, bien dans les codes. Enfin euh, voilà. Euh, donc, euh, c'est ce que tu me disais avec effroi. Hein, on te...
0: On te, on te surnommait la, la causette de l'info dans certaines Alors, rédactions euh,
4: Oui, il ouais, y a eu un chef. Mais ça, c'est mon expérience. Mmh. Mais Je pense que c'est l'expérience de beaucoup d'anciens de, enfants placés qui, à un moment donné, ont réussi l'exploit de, de se hisser dans des corps de métiers qui sont difficiles d'accès. Enfin... Euh, je, je, pour le coup, enfin moi, mon expérience à moi qui est personnelle, hein, euh, je, je, oui, j'ai subi euh, entre guillemets un, un, un regard stigmatisant euh, dès lors qu'on euh, qu on, qu on apprenait, euh, ne serait-ce qu'en googleisant hein, dès lors qu'on apprenait qu'effectivement j'étais issue d'un parcours en protection de l'enfance, euh, ça m'a tout de suite euh, ça m'a tout de suite desservi. Euh, il y a eu un chef, euh, effectivement, euh, qui se disait euh, pourtant euh, ouvert sur euh, les, les profils euh, différents, etc. Euh, bon, militants anti soi-disant, euh, anti-violence policière, etc. et qui, au final, euh, était aux antipodes, dont, dont le comportement et l'attitude et les propos étaient absolument aux antipodes. De de, de de ce qu'il de ce qu'il essayait de véhiculer en termes d'image euh, moi il m'avait surnommé comme ça ça m'avait collé à la peau euh, et c'est effectivement ça m'a desservi il euh, y, des, y a eu des collègues euh, alors pas tous heureusement il n'y a pas que des, des, des confrères malveillants mais j'en ai moi j'ai le souvenir de certains qui se sont mis à raser les murs euh, qui se sont mis à rigoler euh, en, en m'appelant en reprenant ce surnom euh, qui est absolument affreux. La affida Turner aussi, c'est ce qu'on, ce que t'as pu euh, déjà entendre. Alors ça, c'est revenu à mes oreilles. Mmh. Il y a aussi, alors et pour le coup, c'est venait d'une journaliste que je n'avais jamais rencontrée, que je ne connais pas d'ailleurs, hein, que, que je n'ai, enfin que j'ai vue une fois de loin, mais avec qui je n'avais jamais échangé, et euh, elle s'était permise mmh. euh, de, de, de de véhiculer ce, ce surnom euh, affida Turner, euh, qui pour pour le coup, pour elle, devait sûrement euh, 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 Amener à quelque chose de, de, de très négatif, mmh. alors que euh, bon, voilà, mmh. alors que enfin, mmh. je, je trouve ça très euh, très stigmatisant. C'est très euh, ça catalogue, c'est une sorte d'étiquette qu'on a envie de coller, et c'est très surprenant. Souvent, de la part des, des personnes qui elles-mêmes se disent souvent euh, euh, victimes de, de regards stigmatisants de la part des autres, c'est toujours très surprenant. Surtout des, des collègues, donc des femmes, qui sont
0: elles-même souvent victimes de sexisme hein, dans le dans, dans le milieu des médias et même globalement dans pas mal de corps de métier en ouais. France, euh, ce mépris euh, que l'on que, que tu as que tu as subi de tes consoeurs et des de tes confrères, il s'explique aussi quelque part parce que tu, bon, tu es orpheline, tu es femme et tu es racisée.
4: Alors c'est en fait. Je pense que, euh, dès le départ, de toute façon, je suis un combo de tout ce, que, euh, euh, de tout ce qui peut être plus ou moins rejeté euh, dans la société civile d'une manière générale, et encore plus dans un métier où, euh, encore une fois, il faut sauver les apparences, on est beaucoup dans, 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 dans l'image, on est beaucoup dans tout ça. Euh, donc, je suis vraiment un, un mélange, un combo de... de Effectivement, bah, voilà, moi j'étais euh, au moment où j'ai mis les pieds dans le métier, euh, ça a été déjà extrêmement compliqué parce que euh, c'était <coughs> sur une politique euh, de, de, de représentation des profils issus de ce qu'ils appelaient euh, la diversité. Mais au final, qu'est-ce que c'est la diversité C'est la société. Voilà, donc moi je suis arrivée comme ça dans, dans, dans le métier, euh, bah, faute de ne pas pouvoir faire autrement. Donc tout de suite, on est, on est comme ça, on a cette étiquette, euh, on, on nous colle ce, vraiment cette étiquette-là de. Euh, de sous-journal, enfin de sous d'une espèce de sous-journaliste, voilà, euh, avec un prénom à consonance étrangère, d'origine, euh, pour pour le coup, enfin, moi me concernant d'origine arabe, euh... et, et alors et alors effectivement ça m'a, n... venu, enfin c'est, enfin le fait de, de m'exprimer sur mon parcours au sein de... du système de protection de l'enfance, ça c'est venu entre guillemets rajouter un, <rire> un handicap euh, à tout ça quoi, enfin, c'est
0: euh, donc en scène euh, enfant placé, engagé sur ces questions, tu refuses toutefois d'être cantonné à écrire sur le sujet, mais tu demandes à ce que ceux qui s'expriment euh, sur cette problématique ben, soient légitimes.
4: Alors en fait, euh, ce que, je, veux, enfin, ce que, ce que je, je tiens à dire par là, c'est que euh, moi j'ai eu ce désir, parce que pour moi l'engagement, enfin, le militantisme à mon niveau, euh, ne pouvant pas agir en tant que, que militante, faisant partie d'une organisation militante euh, pour faire bouger la législation au niveau politique, moi, mon, mon, mon engagement à moi, il se limitait à l'écriture, c'est-à-dire que j'ai euh, eu ce désir, euh, et je pense que je l'aurais toujours, de vouloir écrire sur les failles du système de protection de l'enfance pour, entre guillemets, impacter les esprits et faire en sorte que, on, on, en tout cas, que l'image euh, des personnes issues de la, des parcours en protection de l'enfance puisse euh, être euh, modifiée, mais de manière positive, euh, qu'on ne soit pas toujours confronté à ce regard stigma qui catalogue, qui étiquette et qui, euh, et qui fait du mal au final euh, donc je, je sais que ça j'aurais toujours ce désir là euh, après euh, c'est vrai que euh, je ne vais pas être cantonné euh, euh, à euh, journaliste spécialiste de la protection de l'enfance, c'est à dire que moi avant de faire ça je suis journaliste tout court, c'est-à-dire que je vais toucher un petit peu à tous, à faire courante. Ça va être à, à l'actu. Euh... Tu d'ailleurs Tu peux me nous rappeler Oui, oui, euh... oui bah, j'ai ouais. bah, démarré chez M6. Après, il y a eu euh, le Parisien, Europe 1. Il euh, y a eu derrière un, un petit peu de TF1. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de France Télévisions. Euh, pas mal dm aussi, euh, et puis euh, plus récemment, Groupe Al Jazeera et euh, Groupe RT France, donc euh, sur, vraiment axé sur l'actualité internationale. Donc, c est, c est, euh, je, je touche vraiment à tout, tout, toutes ces choses-là, et, euh, et il ne faudrait pas non plus. Euh, voilà, qu'on qu catalogue euh, journaliste spécialiste de la protection de l'enfance. Oui, j'ai cette expertise-là, j'ai cet appétit-là, mais je suis, avant d'être une, une activiste au travers de l'écriture, je suis une journaliste. Et, et par contre, euh, effectivement, euh, moi, je sais que euh, je. je Enfin, en tout cas, c'est une certitude. Euh, Lorsqu'il y a des projets qui se mettent en place, et pas ça, c'est pas uniquement dans le journalisme, mais je pense d'une manière générale, dans des métiers comme dans le cinéma, comme euh, en politique, comme euh, euh, tous ces métiers qui sont un peu, un peu compliqués euh, d'accès, je pense qu'il faut que... Euh, alors, si on s'arrête sur, enfin, si on, on sur la base du volontariat, ça va être compliqué pour les gens de se dire « on va aller chercher les enfants placés euh, pour les élever mmh. ». Mais par contre, euh, il faut, euh, il faut euh, entre guillemets, qu'il y ait une logique participative. C'est-à-dire que, moi, il y, y, y a un truc que je, que je trouve génial. Euh, C'est-à-dire que, le, par exemple, le livre de lies, Loufe, de l'IES Loufoque, qui a été écrit par Sophie Blandinière, on sent, on sent vraiment que, euh, que Sophie, Sophie Blandinière a, a une, euh, met beaucoup de conviction dans ce qu'elle fait parce qu'elle a été euh, de très près, en fait. Elle est, enfin, elle a été très, très près euh, de, de l'IES et donc elle a, elle a vraiment... Enfin la la elle a vraiment ressenti les choses et elle, elle, a, elle a réussi à le traduire dans un livre. Euh, donc, il y, y a vraiment une implication euh, personnelle, une conviction personnelle. Euh, moi, je pense, par exemple, euh, aussi au film d'Aki misker euh, qui, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Moi, j'étais à l'avant-première avec les Soufocs et les militants de Repère. D'ailleurs, moi, je salue leur travail et je les encourage. Et je pense qu'il faut, il faut leur donner de la force à, à ces, à ces militants-là. Ils sont présents sur les réseaux sociaux. <rire> enfin, voilà, je pense qu'il faut, faut vraiment leur donner de la force. Mais moi j'y étais, et, euh, et pour le coup, euh, c'est un projet absolument formidable, parce que le réalisateur a eu le génie d'aller chercher, euh, que ce soit dans son staff, dans son équipe de, de production, ou euh, chez les acteurs, des anciens enfants placés. Euh, résultat des courses, le film est absolument sublime, euh, c'est le film de, du récit de Liesse Loufoque, hein, que Sophie Blandinière a écrit, euh, a écrit avec Lies Donc c'est, ben voilà... Euh, ils sont quand même ressortis d'une cérémonie en étant nommés jeune espoir au cinéma français. Donc, vous voyez, je pense que voilà, ça c'est dans le cinéma, mais ça, il faut que ce soit dans tout. En politique, je, je ne connais qu'une seule femme euh, issue d'un parcours en protection de l'enfance qui s'est élevée dans les hauts rangs politiques, c'est Perrine Goulet. Euh, mais je me dis, euh, je me dis euh, qu'elle a dû se dire un petit peu la même chose que moi en arrivant euh, dans, dans, dans le journalisme. Elle a dû se dire, mais. En fait, je suis toute seule. À qui je m'identifie Moi, qui suis issue d'un parcours oui. en protection de l'enfance, à qui je m'identifie oui, mets
0: euh, le doigt sur la question de la oui, représentation, la représentativité, la représentativité des, des enfants C'est oui. extrêmement important.
4: C'est oui. 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 extrêmement important. C'est-à-dire qu'on a besoin d d de s'identifier, de se sentir représenté, d'avoir euh, des personnes aussi autour de nous. Euh, euh, mais ça, c'est significatif d'une chose, c'est que, euh, c'est un chiffre criant qui parle et ça va répondre à la question, c'est qu'un euh, quart des, des centres de fixes euh, livrés à eux-mêmes sont, sont, des, sont des enfants issus d'un parcours en protection d'enfance qui ont été lâchés tout simplement par l'État, enfin, par les, les départements, euh, et qui ont dû, à 18 ans, euh, euh, voire même avant, euh, euh, et ils ont dû survivre en fait. Euh, et, et donc, euh, bah, comment, comment on accède à la formation Comment on accède à des, à des hautes études Comment on accède à des métiers euh, à, à responsabilité, à des corps de métiers euh, de catégories socio-professionnelles importantes euh, Par quels sacrifices on doit passer pour y arriver euh, On parle plus de paris ou de défis. Quand, quand, quand on y arrive, c'est un exploit. Et même là, ça ne suffit toujours pas parce que comme on est seul, comme moi en tant que journaliste, euh, je, 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 je sais que je suis euh, l'une des rares. Femmes, parce qu'il y a des hommes ici, parcours en protection de l'enfance, mais ce sont des hommes, donc ils s'en sortent mieux. Mais, mais moi, voilà, à qui je m'identifie, euh, euh, qui me représente euh, qui, Voilà, quel enfant placé euh, euh, peut, peut, entre guillemets, euh, avoir une place de choix dans, dans ces métiers-là euh, Donc ça, c'est dans le journalisme. Me concernant, moi, je parle de Périne Goulet, mais je pense qu'elle a dû avoir ce même sentiment, en se disant, mais je suis la seule euh, qui... Je, que comment comment j'impose ma voix Comment euh, je, moi je trouve que pour le coup elle l'a bien elle, elle le fait merveille, merveilleusement bien elle a vraiment travaillé euh, <coughs> à des projets de loi euh donc c'est vraiment top. Euh, c enfin, elle a vraiment travaillé sur cette question-là euh, avec son expertise, son parcours, son parcours de vie, etc. Mais, mais voilà, ça c'est en politique. Dans le cinéma, euh, on, on a eu Akim qui a fait appel à des anciens enfants placés. Il y a eu aussi euh, la, réalisa, la, la, la productrice ancienne présentatrice Mélissa Turio, euh, qui, euh, qui a fait un, enfin qui, qui a fait appel à une réalisatrice euh, euh, bah, qui a réalisé en fait le, le, le documentaire de Yanni un itinéraire d'un enfant placé, qui est, un, qui est absolument formidable. Et cette réalisatrice que Miss Satoru est allée chercher, c'était une, 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 une personne euh, qui, était, qui, a, qui a été touchée de très près euh, dans, au sein de sa, de sa famille, hein, qui a été touchée de très près par la question de la protection de l'enfance. Euh... Finalement, <rire> les choses bougent quand même, même si c'est timidement. Ça... ça, ça... Ça bouge tout doucement, mais ça, ça bouge trop peu. Bou enfin, vraiment, ça bouge trop trop peu et je pense que la question de la représentativité elle, elle est de toute façon importante euh, je, je, enfin, je pense que euh, quand on a des réalisatrices des réalisateurs des journalistes des, euh, qui, qui, qui veulent se lancer dans, dans des projets de, de, de réalisation de reportages etc je pense que c'est indispensable qu'ils fassent entre guillemets qu'ils qu se partagent le travail avec les principaux concernés qui ont réussi ce Paris d'avoir leur carte de presse euh, pour pouvoir euh, euh, enrichir et amener euh, quelque chose qui, qui, prend, qui fait du sens. Dès lors qu'il y a de la représentativité, ça donne du sens. Quand il n'y a pas de représentativité, bah, moi, en tout cas, pour ma part et pour beaucoup que j'ai quand même questionné euh, autour de moi, euh, ça, oui, ça, ça pose question. Mm. Ça pose question. Euh, alors après, là, c'est le journalisme, mais c'est dans tout. Mm. C'est dans tout. Ça donne euh... du
0: sens. L'impact est plus grand oui et des, des destins donc de, de ces personnes qui vont forcément s'identifier à ces personnes qui deviennent un peu visibles peuvent, peuvent changer. On en avait un peu discuté avant l'émission. Tu déplores aussi l'instrumentalisation de la cause. J'ai envie de dire que c'est presque le cas dans tous les... Dans tous les combats
4: Alors, il est, oui, c'est presque le cas dans tous les combats. Alors, il y a quand même une chose qui est très importante que je dois souligner, c'est qu'il est absolument indispensable euh, que les médias grand public euh, euh, ent -entendent, entendent les témoignages des anciens enfants placés, euh, que ces médias-là relaient, euh, respectent la parole, euh, reprennent bien ce qui a été dit... Euh, euh, alors, c'est pas le rôle d'un média hein, de, de faire bouger la, la, la législation, mais en fait, un peu quand même. Donc, c'est donc très important. Moi, je me souviens d'une première interview que j'avais donnée euh, à une pigiste, et ça, ça a été l'erreur, je pense que ça a été l'erreur qui a fait que derrière, j'ai bloqué pour répondre à d'autres interviews où on m'avait beaucoup sollicité. J'ai même eu des rédacteurs en chef du temps où je travaillais en tant que journaliste, où j'insistais vraiment pour travailler sur, sur des reportages autour de ces questions-là de la protection de l'enfance, qui euh, le jour où je me suis exprimée, euh, sont revenus vers moi en disant, euh, je Vais écrire un livre sur toi et sur, avec, le, avec le truc de, de la c'est la das pour eux ils n'ont pas mmh. compris que c'était la ze tellement ils sont coupés de la problématique euh, de la das aux grandes rédactions nationales du service public ou, de, ou du privé ou et ce, ce, ce à quoi j'ai répondu mais non parce qu'en fait on doit être nos propres, 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 propres porte-parole c'est à dire que moi à un moment donné euh, vous allez venir vous allez vouloir euh, vous réapproprier mon discours et mon récit ce sera non moi, mon, mon récit, mon discours, ma vision des choses sur la question de la protection de l'enfance, c'est moi qui la sur papier. Je suis d'ailleurs sur un projet de livre en ce moment sur ça. Euh, et c'est moi qui écrirai, c'est moi qui publierai, c'est moi qui signerai ce livre. Je, 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 je ne vais pas... Euh, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Il faut pas non plus laisser... Euh, euh, tout le monde et tout et, et n'importe qui s'accaparait, en fait, euh, ce, 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 je dirais cette problématique sociétale qui, est, qui, est, qui a émergé euh, il y a peu, finalement. Donc euh, oui, la question de la représentativité, pour moi, elle est indispensable. de la réappropriation des
0: récits. Oui. C'est ce que
4: tu disais, voilà. Sirem.
0: Voilà. Et où est-ce que tu en es aujourd'hui, euh, Sirem
4: bah, Aujourd'hui, euh, bah, je, je suis toujours, euh, toujours journaliste. Hein, je, je, je renouvelle ma carte de presse depuis 14 ans. Euh, je, alors, euh, je, je, voilà, je travaille sur un projet de livre, hein, je vous l'ai dit, euh, concernant euh, les failles du système de protection de l'enfance. Euh, J'ai euh, toujours des collaborations, euh, euh, somme toute, euh, en tant que freelance, hein, comme beaucoup de journalistes, euh, dans, dans différentes euh, rédactions euh, euh, où je privilégie d'ailleurs les rédactions enfin, qui, qui traitent de l'info en continu international parce que c'est vraiment l'international qui, euh, qui m'intéresse et qui me branche. Euh, mais voilà, on, on, même dans la vie d'adulte, euh, même le passage du « après, euh, après euh, »,« qu'est-ce qui se passe après la, la protection de l'enfance », c'est aussi ça. C'est euh, une fois qu'on sort du dispositif de prise en charge euh, plus ou moins tard ou tôt, euh, on... on on n'a toujours pas de, je dirais, il n'y a toujours pas de, solidari de solidarité nationale autour de nous, on n'a toujours pas de statut, on n'a toujours pas, euh, comme, comme par exemple auraient les pupilles d'État ou pupilles de la Nation qui, eux, pour le coup, euh, et à raison, euh, sont, sont accompagnés tout le long de, de leur vie euh, dans... Pour tout, euh, Nous, c'est vrai que nous, on, même, même après, donc, nous, on n'a pas ça. C'est-à-dire qu'on n'a rien avant, on n'a rien pendant euh, et on n'a rien après. Donc, euh, on se débrouille, on se bagarre. C'est un combat de tous les jours. On se lève le matin et on se dit, euh, euh, voilà, il faut, il faut se bagarrer pour, pour qu'à un moment donné, on, on, on puisse être entendu et qu'on puisse, entre guillemets, nous laisser une place de choix. Moi, j'invite toutes les grandes entreprises, euh, vraiment, et ça, c'est très important, je, je les invite euh, à faire le choix d'aller les chercher, les enfants placés et les anciens enfants placés, pardon qui, euh, qui, qui n'ont malheureusement pas pu euh, qui n'ont pas eu cette chance entre guillemets d'accéder à la formation euh, euh, ou en tout cas de, de pouvoir faire de longues études pour pouvoir exercer euh, un métier qui, qui les intéresserait vraiment euh, qui sont des corps de métier souvent difficiles d'accès alors je vous parle du journalisme et de la politique mais ça peut être tout, ça peut être avocat ça peut être, être n'importe quelle profession euh, euh, même pâtissier même, n'importe quel boulot parce qu'il n'y a pas de sous-métier sous mais, mais vraiment euh, voilà, que, que les boulangers, les pâtissiers, que, que les vendeurs que, ou que les grosses multinationales à un moment donné fassent le pari euh, de, de, de ces jeunes-là euh, et qu'on que, qu leur donne la chance d'apprendre sur le tas parce qu'ils n'ont pas été formés ils n'ont pas pu accéder aux études donc qu'on on leur donne cette chance là qui est vraiment un, un réel investissement dessus. Euh, créer, voilà. Je pense qu'il faut être solidaire entre nous. Il faut créer du lobbying. Moi, je j'aurais tendance à dire pour, pour mon livre à venir, ça va être effectivement une maison d'édition euh, qu'on connaît. Mais une fois que ça marchera, si je dois republier un deuxième livre derrière, j'irai voir euh, le copain ancien enfant placé qui a lancé sa maison d'édition parce que je pense que euh, il faut comme ça entre nous qu'on puisse se donner de la force et qu'on qu puisse euh, vraiment si se, tu soutenir. Veux oui. se soutenir. Ouais. Euh, oui,
0: merci, merci infiniment, euh, Siam, parce qu'en plus, tu viens clairement avec une solution qui fait sens. On connaît, il euh, y a eu pas mal de politiques euh, qui encouragent le recrutement des, ce qu'on dit, des personnes issues de la diversité, mm. euh, des minorités dites visibles, des mm. personnes en situation handicap, et ces politiques d'inclusion pourraient être aussi orientées vers les enfants placés, comme tu l'as rappelé, donc... Euh euh, ça pourrait provoquer des, des grands changements. Je vais devoir rendre l'antenne, mais je okay. tiens à te laisser euh, le dernier mot si tu aimerais ajouter quelque chose.
4: Oui, euh, la, la dernière chose euh, que, que moi, j'ai envie de dire, c'est vraiment, euh, j'invite tous les enfants placés, anciens enfants placés, euh, euh, mineurs, non accompagnés, euh, peu importe le parcours de vie, euh, peu importe ce que vous avez euh, pu subir. Si vous avez ce courage que moi, pour le coup, je n'ai pas, parce que c'est vrai que moi, j'ai jamais eu ce... ce oui, je parle de courage, parce que c'est de ça, dont, enfin, de ça euh, dont on a besoin pour pouvoir parler ouvertement et publiquement de, de, de nos parcours euh, et pour évoquer nos récits. C'est vraiment de ne pas hésiter euh, à, à, à vous tourner vers les, les médias grand public, euh, toujours dans le souci euh, vraiment de... de voilà de enfin vraiment faire en sorte que les journalistes entendent bien ce qui ce qui est dit euh, ce que ce qu'on qu a pu leur confier que, vraiment que les journalistes fassent un travail euh, euh, sérieux autour de, de ces témoignages là et euh, et, et puis voilà et peut-être à se détourner de, de certains autres médias qui pour le coup euh, et ça on, on les connaît euh, instrumentalisent euh, cette cause là pour faire grimper leur audience par exemple moi je sais qu'il y a eu le cas s'est présenté il y a pas très longtemps j'ai échangé euh, avec cette personne qui s'était exprimée euh, quand je lui ai un petit peu expliqué comment moi, en tant qu'ancienne enfant placée, j'étais traitée euh, au, au sein de cette rédaction qui euh, où on parlera de, de mauvais traitements, hein, <rire> très clairement. Euh, elle s'est sentie absolument désolée. Euh, et puis je, elle est restée sans mots. Quoi, et effectivement, si elle avait su, peut-être qu'elle allait savoir. Donc, c'est euh, voilà, vraiment continuer de parler, continuer de, 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 de libérer la parole... Euh, et, et puis donner de la force aux militants. Euh, voilà, c'est l'association Repère. Euh, euh, ils sont présents sur les réseaux sociaux. Ils sont présents partout. Ils sont présents sur le terrain. Euh, voilà, c'est des Merci. actions, coup de poing. Ils ont fait beaucoup. Enfin, ils font, ils font beaucoup. Ils font énormément. Et, et le problème, c'est qu'on le voit pas. Mais il faut le dire. Voilà, quand on peut le dire, on le dit. Et euh, il faut, il faut donner de la force. Euh, il faut, il faut, il faut, il faut. Voilà. On être... donne
0: la force, de la visibilité, oui. on relaie voilà. les informations on autour relais, euh, partager, liker, des politiques commenter, de la protection l'enfance. Ouais. On peut suivre d'ailleurs ton compte sur Twitter, hein, Siham Saber également ouais. sur Instagram, puisque ouais. tu postes régulièrement des informations, euh, une de l'actualité hein, qui touche euh, au système de la protection de l'enfance. Merci Et infiniment. Entre autres, entre, autres. entre autres, bien évidemment, <rire> puisque effectivement tu es plus experte
4: de l'actualité internationale. Ouais. Merci infiniment. Mais je regrette vraiment qu'au niveau politique, euh, il vraiment pour le coup, c'est la déception depuis le début, en tout cas pour. Pour, pour la plupart des militants, c'est vraiment... Euh, euh, les responsables politiques ne font absolument pas du tout ce qu'il faut. Ils ne répondent absolument pas du tout à l'urgence. Il euh, y, y a tellement, il y a un chantier tel, euh, ça les militants euh, le disent tout le temps, euh, que ce soit à travers des médias ou sur les réseaux sociaux euh, ou, ou dans des, dans des conférences il n'y a toujours pas d'avocat pour représenter les enfants placés euh, lors de décisions qui sont des, des décisions prises euh, par la justice, euh, il n'y a, a toujours pas de euh, recentralisation euh, de, de la politique, c'est toujours décentralisé, et ceci depuis 1986 on laisse toujours, l'État se, se déresponsabilise euh, en, en laissant toujours euh, la responsabilité au département euh, de, de gérer euh, euh, en tout cas de prendre en charge les enfants et c'est fait de, de manière tout à fait aléatoire et n'importe comment euh, les placements en hôtel, c'est nier il faut surtout, il ne faut surtout plus faire ça. Il ne faut plus. Enfin, je veux dire la loi qui la loi dont, dont vous parliez tout à l'heure. Qui a, qui a celle été, de 2021. Qui a été votée. Mais en plus de ça, enfin, euh, ce sera plus ou moins effectif. Mais on, moi, en tout cas, je, je n'en attends pas grand-chose en 2024. C'est-à-dire que euh, pour, pour les deux prochaines années, on, voilà, on continuera de mettre des, des jeunes mineurs euh, ou, ou enfants placés dans les dans les hôtels. Quand bien même, on a bien vu ce que ça, ce que ça pouvait engendrer de, de, de drame humain. Donc c'est, il enfin, y, y a tout un, tout un chantier, il y a tout un, un pan, euh, à, à, voilà. voilà. Et pour pouvoir
0: avancer, il faut le faire euh, main dans la main avec la société civile, je pense que c'est le oui. point de départ, c'est ce oui. que tu disais, ah ouais. avec
4: les principaux concernés. Mais il faut que le regard change sur les, les, les enfants placés, les anciens enfants placés euh, et je pense qu'il ne faut pas leur fermer la porte euh, quand, quand, voilà, quand ils décident de parler ou euh, quand, euh, ou encore une fois, hein, je pense que c'est important de le souligner, quand ils arrivent plus ou moins euh, à, 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 à s'en sortir, je pense que c'est, enfin, il ne faut pas leur fermer la porte, il faut au contraire les, les, les pousser et les aider. Enfin, je, je vois pas d'autre...
0: Il faut pour ça continuer de parler de voilà. cette problématique et de libérer la parole. Par parole C'est ce qu'on a essayé de faire ce matin avec toi, Siham Saber. Merci encore d'avoir témoigné avec beaucoup d'authenticité. Euh, merci à vous euh, d'avoir été aussi nombreuses et nombreux, euh, de nous avoir suivis euh, pour cette dernière Contre-Matinale de la semaine. On compte sur votre soutien, les likes, les partages. N'hésitez pas à vous abonner, à devenir même sociaux. Vous pouvez bien évidemment contribuer à la cagnotte qui figure en description de la vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end et vous retrouverez mon camarade et confrère Théophile Lundi.